0: La Feria Nacional del Libro está aquí No te la pierdas Presentaciones de libros, conferencias y distintas actividades te esperan Conéctate a través de Facebook Arroba Radio Boab, Y la página oficial de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura Para descubrir el increíble mundo que la literatura tiene para ti Recuerda, 30 de agosto al 4 de septiembre Corre la voz, nos
1: leemos ahí WAP, Cultura a Distancia
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, me da muchísimo gusto saludaros ahora desde la oficina de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un edificio eh, colonial de por ahí del siglo XVII y eh, que se encuentra ubicado precisamente en el centro histórico de esta ciudad de Puebla. Y bueno, ahora eh, haciendo un poquito de, de mención del, de los temas principales de esta feria que tiene que ver con empleabilidad, sinergia e innovación, eh, vamos a presentar ahora un libro de un proyecto que nació hace algunos años. Ya nos estará explicando eh, este, la, una de las compiladoras, Luz Esperanza Bojó, que es Arevalo. ¿no? Nos está explicando eh, este, en qué momento nació este proyecto, cuántos países participan. Y bueno, les quiero comentar que orgullosamente nuestra universidad es parte de este proyecto de empleabilidad. Ustedes saben que, eh, eh, dadas las características que se dan ahorita por la situación de la pandemia mucha gente ha perdido el trabajo, pero curiosamente para otras personas ha sido un área de oportunidad donde han logrado establecerse como negocios. Yo quiero hacer, mención de una frase de Roberto Quintero que además es muy ilustrativa, que dice que cuando tú lloras la pandemia, otros te venden pañuelos. Es muy, muy fuerte esa frase, pero es muy real. O sea, hay gente que se ha logrado reinventar a través de esta situación de la pandemia y ha logrado tener muy buenos negocios, contrario a otros, que a lo mejor por la carencia de competencias de habilidades o a lo mejor por las actitudes que tienen al momento de abordar es, la situación laboral, es cuando ya no pueden es, seguir adelante pero bueno, eh, como les comentaba este es un proyecto multinacional, están eh, 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 colaborando varios países de la Alianza del Pacífico, está México incluido y dentro de México está la Universidad Autónoma del Noreste y está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los dejo en la voz de la, la doctora Luz Esperanza o Arevalo. Ella fue una de las compiladoras de este gran proyecto y coordinadora junto con Alexis Ortiz. Y, eh, y bueno, este, Luz Esperanza, ¿qué características tiene este, este libro? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son las oportunidades que podemos tener eh, al momento de leerlo? Buenas tardes,
2: maestro Fabio, Flavio, muchas gracias
0: por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, claro.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, les comentaba, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es todo un placer estar acompañándonos en esta, en esta feria del libro. Eh, mi nombre, Luz Esperanza Borges, actualmente coordinadora del Observatorio Laboral Regional, el Nodo de la Universidad Distrital. También un saludo de Alexis Ortiz, quien fue el coordinador del y es un gusto poderles presentar estos productos editoriales resultados como los comentaba el maestro Flavio hace un momento del proyecto empleado el proyecto empleado eh, observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en los países de la Alianza del Pacífico. Este fue el principal propósito del proyecto que nació en el año 2017. En octubre del año 2017, 14 universidades, 10 de la Alianza del Pacífico, 2 de México, 2 de Perú, 2 de Chile. perdón,
0: perdón este, Alexis, estamos escuchando tu, tu voz. Bueno, que okay, ya, perdón, perdón, este, doctora.
2: Gracias. Dos de México, les comentaba, dos de Chile, eh, dos de Perú eh, eh, y cuatro instituciones de eh, Colombia empezamos a realizar este proyecto y cuatro de la Unión Europea. El principal objetivo de este proyecto fue contribuir al mejoramiento de los índices de empleabilidad e inserción laboral de los egresados de las instituciones de educación superior eh, de los países de la Alianza del Pacífico. Este proyecto eh, se encontró cofinanciado por eh, en el programa Erasmus Plus y como les comentaba, participamos 10 universidades de Alianza del Pacífico. De Chile estuvo el Instituto Profesional de Providencia, la Universidad Valparaíso. En, Colom en Colombia estuvo la Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital, UNITEC e ILUMNO, que es una red de universidades. De México, la Benemérita Autónoma de Puebla, eh, la UANE. De Perú, la Universidad César Vallejo, la Universidad Continental. Y nos acompañaron en este maravilloso proyecto cuatro universidades de Europa. Eh, de España eh, nos acompañó la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. De Francia, la Universidad de Bordeaux de Italia, la Universidad de Siena, y de Portugal, la Universidad de Porto. 14 universidades que estuvimos trabajando durante estos casi cinco años en mejorar eh, los índices de empleabilidad de los egresados de las instituciones de educación superior. Y esto básicamente dio como resultado que el pasado 10 de agosto realizáramos el lanzamiento formal de este observatorio laboral regional para la Alianza del Pacífico, en donde usted, maestro Flavio, nos estuvo acompañando porque, como lo decía, una de las universidades que integra este gran observatorio de la Alianza del Pacífico es la UAP. Entonces, sí. pues, eh, contamos allí con su participación, al igual que con todas las, las universidades eh, socias que les comentaba hace un
0: momento. Luz, ¿cuáles son, digamos, los, los... Digámoslo así, los síntomas comunes que tenemos estos cuatro países que integramos este proyecto de empleo, o sea, en qué coincidimos en la parte de la empleabilidad, o sea, creo que cada una de las universidades que integramos este proyecto tiene un área de seguimiento de egresados, pero sí tenemos ahí algunas cosas muy en común, algunas características que fue eh, que parte de lo que unió a estas cuatro naciones para poder es, establecer estrategia de, de, de colaboración en términos de empleabilidad.
2: Muy bien. Bien, en primer lugar, eh, eh, instituciones todas de la Alianza del Pacífico. Esto es bien interesante porque a nivel de Alianza del Pacífico hay una serie de programas, una serie de iniciativas a nivel de Estado que se han venido trabajando para mejorar la empleabilidad de los egresados de la región. Este es un marco que nos cuida grande a todos, es bien interesante. A nivel de cada una de las universidades, eh, todas las universidades que estamos participando allí, manifestábamos una preocupación muy, muy importante de, de cómo realmente fortalecer las competencias de nuestros egresados, cómo fortalecer las competencias para que fácilmente pudieran insertarse al mundo laboral o tuvieran competencias para la empleabilidad, porque no solamente es vincularse al mundo laboral, sino también for eh, fortalecimiento de competencias para el emprendimiento, etcétera. Todas las universidades que estuvimos trabajando allí contábamos con programas de egresados, unidades de egresados, eh, donde ya teníamos una serie de prácticas que, que aplicábamos. De hecho, una de las cosas bien interesantes que tenemos en estos libros que, que vamos a presentar en un rato es que logramos recopilar todas esas prácticas de sí. que, que los diferentes las diferentes instituciones veníamos aplicando y que considerábamos buenas prácticas porque nos habían dado unos resultados, eh, digamos, eh, satisfactorios, interesantes desde el punto de vista de la empleabilidad de nuestro ingresados. Creo que nos está acompañando Alexis. No sé, Alexis, si tú nos quieras complementar aquí algo.
0: Anda, anda, Alexis, por ahí todavía. Ahí está Alexis. Alexis, te saludo con muchísimo gusto. Sí, no, Claudio un sí, gusto. Bien,
2: Alexis, pues, Le estaba, les estaba comentando a todos como esos elementos en común de estas 10 universidades de Alianza del Pacífico, esos elementos que nos unieron alrededor de este proyecto de empleabilidad. ¿Quieres complementarnos algo?
1: No, que es un proyecto eh, exitoso, desde luego es el agradecimiento especial por todo el apoyo de la UAP como un, un, un factor fundamental para el desarrollo de este proyecto y, y ese, ese gran acompañamiento y acogida que han tenido. Casualmente, eh, uno de los hitos de este proyecto fue el Congreso, el primer gran Congreso Internacional de Empleabilidad, que se celebró en, en la UAP a final, en septiembre del 2019, exactamente en, en septiembre del 2019. Y, y digamos que, que eso marcó un hito porque fue abrir como un nuevo campo de, de, de conocimiento, convocarnos, digamos, como a, a todos los actores que tienen que ver con, con la empleabilidad, eh, eh, no solo en Latinoamérica, en los países que convocan el proyecto sino eh, a nuestros aliados estratégicos en Europa entonces esto digamos que que ha trascendido y eh, eh, digamos con, con el apoyo de todos y cada uno de los socios pues hemos obtenido unos resultados muy muy importantes y pues todo nuestro respeto y agradecimiento a, a, a los socios que integran este importante proyecto y que pues ahorita está finalizando pero pues, renace con el, el gran bastión del observatorio laboral de la Alianza del Pacífico donde va a tener precisamente satélites en todas y cada una de las instituciones socias del proyecto veíamos también la inauguración de ese importante satélite que se hizo en la UAP que tú coordinaste y también pues estamos muy agradecidos por eso y ahorita entra pues esa articulación en el gran proyecto denominado Observatorio Laboral Regional de la Alianza del Pacífico como una red y por sus siglas Redap. esto sería digamos para enmarcar y, y vamos a hablar pues precisamente de los resultados de las publicaciones que, que son producto de este importante proyecto
0: Perfecto Alexis, nada más eh, antes de pasar a la, a la parte de, de la presentación de, de, de este texto y de estos, de estos libros eh, creo que uno de los factores importantes es, es esta cuestión de sinergias que estamos estableciendo entre, entre, entre las universidades integrantes de esta alianza del pacífico pero además trasfinde más allá del Atlántico no y se va con lo que comentaba ahorita lu este, con el, el apoyo de universidades este, eu europeas. Y bueno, esta, esta situación del, del apoyo de Erasmus Plus, este, yo creo que eso es, eso es también muy, muy importante. ¿no? La, la Unión Europea eh, apoyando esta, esta serie de estrategias en favor de los egresados, más bien de los estudiantes egresados, porque eh, eh, los últimos trabajos que yo tuve por tener, de estar con ustedes se había extendido, ese, ese rango e inclusive este, empezamos a hablar ya también de emprendimiento pero bueno, no quisiera este, hacer más, más preámbulo para todo esto y, y, y ojalá que nos puedan ya comentar eh, sobre los cuadernos del Observatorio Laboral Regional y sobre el texto, que la, la compilación que ustedes hicieron
1: sí, Señor, ¿Quién va primero?
2: <risa> bueno, puedo
1: compartir... Ya compartir? la estoy
2: compartiendo. Ah, bueno, bueno.
1: Da, dale, eh, no, no veo aquí.
2: Okay. Bueno, uno de los, eh, como como lo comentaba Alexis hace un momento, eh, uno de los importantes resultados eh, fue, sin lugar a dudas, el Congreso que realizamos en el año 2019 en la UAP. Y a partir de allí nació el interés por, oye, uno de los propósitos de este proyecto y de este observatorio que, como les comentaba, inauguramos el pasado 10, es que, es, es, que, es que queremos estar permanentemente, todas las universidades que trabajamos acá, estar generando y difundiendo información que permita a las instituciones de educación superior, que permita a los actores de gobierno, que permita a los empresarios, que permita a los egresados, que permita a los estudiantes, a los diferentes actores... Facilitar toma de decisiones, toma de decisiones de cómo mejorar la empleabilidad, toma de decisiones de cómo fortalecer la, la inserción laboral. Después de ese congreso eh, nos reunimos un grupo de, de académicos y dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando en esta línea. Y desde el año 2019 empezamos a trabajar en este primer, este es uno de los primeros libros que, que sacamos. El, el, el libro se denomina Educación, Empleabilidad e Inserción Laboral. Es editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, también una de las instituciones socias de este proyecto y a quien realmente también les, les manifestamos todo nuestro agradecimiento. Eh, en este libro estamos presentando, eh, es, es, es un compilado de 15 capítulos de diferentes problemáticas alrededor de la empleabilidad y la inserción laboral. El libro está editado, eh, pues estoy allí entre el equipo de, eh, editor, los Esperanza Borges Arevalo y Eduardo Campechano, eh, que es el jefe de publicaciones de la Universidad de César Vallejo. Usted está recién, salió este año, salió en junio del, fue lanzado en junio del presente año, y como todos los productos que hemos sacado dentro del marco del observatorio y seguiremos sacando, se encuentra libre, descarga libre, disponible en esta, en esta dirección que con gusto podemos compartir también a, a todos los que estén interesados. Aquí está la, la publicación. Libre, descargable. ¿Cómo está estructurado este libro? En primer lugar, este es un libro resultado de investigación. Entonces, el hacer resultado de investigación significa que hicimos una convocatoria, la arrancamos en el año 2019, eh, Planteamos unos ejes temáticos y empezamos a recibir una serie de trabajos. Se hizo una revisión de pares ciegos, eh, eh, doble par por cada uno de los, de los trabajos recibidos. Y esos, esos pares eh, eh, revisaron diferentes aspectos, originalidad, eh, pertinencia, relevancia con respecto a, a, a la temática de empleabilidad y la inserción laboral. Y aquí en este libro están compilados los mejores trabajos seleccionados. El propósito, como les digo, que es parte de nuestra esencia como observatorio y es lo que queremos manifestar en este libro, fue promover la difusión y socialización de conocimiento alrededor de la empleabilidad y la inserción laboral y también facilitar intercambios de experiencias, que esto es otra cosa que nos une como instituciones en, en, estos, en este observatorio eh, intercambiar experiencias, intercambiar metodologías, intercambiar prácticas que, que hemos venido aplicando todas las instituciones y que, y que podemos ahora ver que tienen muy buenos resultados y por qué no decirles a otras eh, universidades eh, no solamente de la Alianza del Pacífico sino en general del mundo, que acá este tipo de prácticas o este tipo de experiencias se pueden realizar. El libro, eh, el prólogo del libro eh, se encuentra escrito por la doctora Rosa María Batista. Ella es directora del Observatorio de Emprendimiento de Canarias, profesora titular en Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en su momento también era la directora de Empleabilidad eh, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces nos pareció súper pertinente que ella elaborara el prólogo del libro eh, y de verdad también un agradecimiento al trabajo realizado por ella. ¿cómo se encuentra estructurado el libro? como les comentaba, está estructurado en eh, cuatro ejes temáticos el primer eje temático giró alrededor de la empleabilidad e inserción laboral puntualmente conceptos, enfoques y modelos. ¿Por qué esto? ¿Por qué conceptos, enfoques y modelos? Porque realmente cuando empezamos a trabajar nosotros en el año 2017 este tema, nos encontramos que hay cualquier cantidad de conceptos, de, de empleabilidad e inserción laboral. Depende de quién la mire, depende de, de los intereses. Desde, desde la, el actor universidad, empleabilidad e inserción laboral tiene un concepto, desde el actor gobierno otro. Eh, adicionalmente, desde el punto de vista, desde. Si vamos a resaltar el emprendimiento, si vamos a resaltar son competencias, si vamos a resaltar son actores, tiene diferentes perspectivas y diferentes miradas. Entonces en este primer capítulo quisimos enfocarnos allí y, y en este primer capítulo hay dos, en este primer eje temático hay dos capítulos. Eh, uno, alrededor de las competencias laborales del profesional en mercadotecnia demandadas por los empleadores en Perú. Y entonces allí nos hablan de dichas competencias. ¿Qué son esas competencias laborales? ¿Cómo se entienden esas competencias laborales de mercadotecnia? Se hace un estudio bastante interesante acá. Se hace un estudio de expertos donde se trata de identificar qué es lo que los, los profesionales o las empresas buscan de un profesional en mercadotecnia. Y adicionalmente se hace una evaluación de la empleabilidad de los estudiantes de pregrado de la Universidad César Vallejo. ¿Qué, ¿Qué tal están esas competencias? ¿Cómo están esos niveles de empleabilidad? ¿Tienen altos niveles de empleabilidad? ¿Qué tipo de competencias deberíamos fortalecer? El segundo eje temático del libro giró alrededor de ecosistemas y plataformas que promuevan la empleabilidad porque hay muchas formas de fortalecer la empleabilidad. Entonces, eh, cuando hablamos de ecosistemas y plataformas, estamos eh, refiriéndonos, por ejemplo, este primer, tercer capítulo, está en este eje temático, eh, todo un repositorio, Este es eh, el, eh, una práctica de la Universidad de Siena, Uh -huh. eh, los autores son de la Universidad de Siena y entonces ellos nos presentan un repositorio del proyecto Super. Es un proyecto donde básicamente eh, orientaron a identificar competencias para el desarrollo profesional. Eh, ¿Cómo debería ser esta identificación de competencias? También tenemos otro capítulo que es el diseño de una plataforma tecnológica para el programa Movilidad Empleada del que eh, Alexis también es uno de los coautores y eh, es propiamente es una propuesta que viene desde la Universidad Distrital y es una plataforma para que pudiéramos utilizar diferentes eh, instituciones de educación superior y que pudieran fomentar esa inserción laboral y el quinto capítulo eh, que integra, que está en este temática, la transversalidad de las competencias relacionadas con el emprendimiento en la carrera profesional de administración para el incremento de la autoeficacia emprendedora. Como lo observamos aquí, quiero dejar énfasis en que para nosotros empleabilidad e inserción laboral no es solo que yo tenga la capacidad de ir a buscar trabajo en una organización, sino que también para nosotros el tema del emprendimiento es muy importante en sí. el tema de, 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 de empleabilidad el tercer eje temático en este libro giró alrededor de educación, empleabilidad, pero ya nos fuimos a futuro. ¿Qué vendrá? Retos y futuros con esta pandemia que, que viene. Eh, después eh, del post-confinamiento ¿cómo será la empleabilidad? ¿Qué tipo de... de, de cuáles serán esos trabajos que, que van a aparecer? ¿Qué, qué, ¿Qué van a buscar las empresas de nuestros egresados? Y entonces aquí tenemos cinco capítulos. Uno de esos capítulos está alrededor de las competencias transversales en la, en que, que puede otorgar el tema de, de, del aprendizaje basado en proyectos. Puntualmente, eh, entonces, aquí en este capítulo, eh, los autores nos proponen eh, cómo eh, el desarrollo de, de planes de estudio donde se estructuren las diferentes asignaturas a través de proyectos, pudiera fomentar ciertas competencias claves a la hora de, de hablar de empleabilidad e inserción laboral. Otros son las competencias eh, profesionales que empleabilidad para el médico en un entorno virtual. Este es bastante también muy, muy, muy traído al actual entorno que, que estamos viviendo. Y es bueno, empezamos a ver que con la pandemia los médicos en, en muchos lugares del mundo tuvieron que empezar a atender de manera virtual. Eh, ¿Pero qué tipo de competencias se requiere entonces en, un, en una atención virtual que tengan los médicos? Eh, ¿Cómo debería ser el proceso de formación? ¿Cómo, cómo debería ser entonces la prestación del servicio? Bien. Eh, el otro capítulo es Trabajo Decente y Nuevas Realidades Laborales. Está muy aplicado a Colombia pero es extendible realmente, es, eh, es escalable los planteamientos de este capítulo a, 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 a todo el mundo, porque realmente en este capítulo eh, la, la, la autora nos habla, por ejemplo, de, de ese cierre de brecha que vino a generar la pandemia, porque tal como lo mencionabas hace un momento, la pandemia hay que reconocer que, que, que nos forzó a, a adentrarnos en este tema de la de la de los entornos virtuales, eh, forzó a muchos países a que, bueno, eh, no, no teníamos buenos niveles de Internet, pues gobiernos necesitamos empezar a cerrar esa brecha digital, cómo se va a empezar a trabajar, cómo vamos a fortalecer competencias de los niños en primaria, de los profesionales, de los profesores, etcétera Y entonces nos aparece una nueva realidad laboral. Una realidad laboral donde ya tiene un, un trabajo en casa, un trabajo virtual, eh, donde ya los esquemas de contratación ya no necesariamente son contratación de término indefinido, sino que ya empezamos a ver que las empresas contratan de pronto por proyectos específicos. Eh, ya no tenemos las, 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 las realidades que, a las que veníamos acostumbrados. Luego tenemos otro capítulo que nos habla del método DELFI como instrumento para determinar competencias. En este capítulo que nos habla de otros métodos que tenemos que aplicar para, para identificación de competencias. Eh, desigualdad y violencia digital, retos para la educación y la empleabilidad y en el posconfinamiento. O sea, viene todo perfecto. el tema de la de la de la sí, sí. violencia digital, porque también así como lo hablábamos en, 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 los, en, los, en los trabajos en, 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 en sistema real, llamémoslo este presencial, solos, como en el posconfinamiento y en el trabajo la virtual la empezó la también la a la presentarte la esos niveles de violencia. violencia. Puedo sacar esto adelante sí. y. Sí. Eh, ay, no, no escucho casos un ruido de fondo. Sí,
0: se metió un ruido por ahí. Uh,
2: no, Bien, en el eje 4, eh, experiencia de los países de la Alianza del Pacífico y la Nueva Unión Europea. Ya este, este es el último eje temático y lo que quisimos aquí fue recopilar prácticas que habían aplicado las diferentes instituciones de educación superior de cómo mejoraban la empleabilidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso en. En Europa, de la educación dual, un capítulo muy, muy interesante y muy de vanguardia, porque nos hablan de esa educación donde una parte del semestre se desarrolla en, en la universidad, en el salón de clase, y la otra parte del semestre se desarrolla en la empresa. Entonces, un, un, una educación un tanto diferente, donde los profesores una parte están en el salón dictando la clase con el tablero y, y en la otra parte del semestre están en la empresa con la máquina, los estudiantes interactuando en la realidad, como es la aplicación de los diferentes temas. Este modelo de consultoría empresarial, siguiente capítulo, para la mejora de la competitividad, las mitines de la provincia de Huancayo y la mejora en la inserción laboral. Entonces, es una práctica interesante que utilizan en la Universidad eh, Continental, en Perú. Y ellos básicamente desarrollaron, integraron el, el proceso de, do, de, de docencia con el proceso de, de extensión, llamémoslo así, de consultoría. Y entonces, permitían que los estudiantes pudieran ir a realizar trabajo de consultoría en las empresas y que se mejorara, a la par que los estudiantes Ayudaban a mejorar el desempeño de la empresa, el estudiante aprendí. Obviamente esto guiado por un, por un líder de consultoría, una persona experta en la temática, pero lo que ellos evidencian acá son esos resultados interesantes de cómo permitir que los estudiantes vayan a la empresa, realicen sus prácticas, ayuden a la empresa a mejorar competitividad, daba da un doble resultado. Mejoran la competitividad de la empresa porque la miden, cómo mejoraba, y mejora de, de, de las competencias de los estudiantes luego tenemos un estudio comparado a las competencias suaves que promueven las estrategias curriculares para la empleabilidad 4T de las prácticas profesionales, esta es una propuesta que viene desde la UANE en México, competencias suaves y ellos como han venido eh, fortaleciendo en su plan de estudio este tipo de competencias eh, de liderazgo de trabajo en equipo y la relevancia que tiene esto para la empleabilidad tenemos eh, la propuesta, el capítulo que viene es de, el Instituto Profesional de Providencia y ellos aquí nos plantean cuál, cuál, cuál es la forma de escalar a un nivel estratégico el tema de la empleabilidad, es decir, ellos plantean que la empleabilidad en las instituciones de educación superior no es una cuestión netamente curricular, ¿cierto?, de que esté en el currículo, en el plan de estudios, sino que hay que escalarla a nivel estratégico para que realmente tenga toda la relevancia del caso. Entonces, ellos nos muestran cómo se escala, cómo, cómo se puede llevar esto a los más, a los más altos niveles directivos. Porque si no, si no es así, de pronto baja, eh, trabajarla puntualmente en otros aspectos de la universidad de pronto no da los resultados tan, tan esperados que se quisiera. Y eh, finalmente tenemos una propuesta también de Italia, que es empleabilidad, innovación educativa y organizativa, experiencias en curso, donde eh, ellos nos plantean, ¿Cómo, ¿cómo se podrían identificar en las universidades esas carreras de futuro y esas competencias de futuro para que realmente los planes de estudio eh, y las carreras realmente permanentemente se estuvieran ajustando a las, a las realidades cambiantes del entorno? Este es, este es nuestro primer libro, okay. Educación, Nucleabilidad e Inserción Laboral, que de verdad, interesantísimo y libre acceso para todos. Ok, pero antes sigas que
0: sigas este, Luz Esperanza, Alexis, ¿en qué momento tú considerarías que este, este libro pudiese ser un texto para los estudiantes de los niveles de licenciatura, o inclusive nosotros pues, hicimos un experimento, bueno, más bien nuestra universidad es un experimento que parece que está funcionando bien con estudiantes del, del sexto semestre de la, del, del, del nivel de bachillerato o de la preparatoria y este de tal manera que ellos empiecen a generar proyectos de emprendimiento o empiecen a tener el de, a, a generar un desarrollo de habilidades blandas o de habilidades y competencias que les pueden servir para, para, para el mundo laboral. ¿En qué momento eh, este libro puede servir para, para, para estos chicos?
1: Bien, Fabio, pero tú lo has dicho, más que, más que para los estudiantes es para las instituciones, el mensaje Ajá. es claro. El, el libro... Es desde ya un referente, ¿cierto?, para aquellas instituciones de educación superior que empiezan a enganchar y empiezan a implementar, como él lo decía la doctora Luz Esperanza, estrategias tanto curriculares como extracurriculares, uh -huh. ¿bien?, o sea, el mensaje es claro para las instituciones y que que... que vean la empleabilidad como parte, ¿cierto?, de, 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 de toda su estructura curricular, que no la dejen para al final, sino que esté implícita, que esté inmersa en todas esas eh, estrategias y desarrollos que, como bien lo decía, tanto en el, en el compendio académico como con actividades extracurriculares los vayan enganchando al tema de la empleabilidad y no solo con la mentalidad, pues, de, de, de salir a a, de pronto a, a a conseguir un buen trabajo, sino todo lo contrario, también salir a, a con propuestas de, de proyectos de emprendimiento precisamente para generar también empleo en nuestros países. Ese es el mensaje claro del libro y, pues desde luego, un referente, es una riqueza, digamos, en, en cuanto a estrategias, para que nuestras instituciones las apropien ¿sí? a sus contextos académicos y desde luego que motiven a sus estudiantes a, 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 a estar en esta línea de la, de la empleabilidad, de la inserción laboral. ¿Bien?
0: Sí, claro. Además, bueno, a ver, hay que entender también que, que no es nada más el hecho de buscar un trabajo, sino mejorar en el que, tien el que tienes o inclusive si ya tienes un trabajo, aspirar a, una, a, un, a un mejor puesto, a un, a un trabajo mejor que puede ser en otra empresa, en otra institución, en otra organización. O sea, no es nada más... Es, 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 digo, porque de repente pudiese parecer que solamente es dirigido para todos aquellos interesados en conseguir un empleo. No, es para aquellas personas que quieran mejorar. ¿no? O sea, al final de cuentas el desarrollo de habilidades y competencias es un tema que debería estar inherente en todos los programas educativos, y, eh, y ahí, yo, yo, fíjate, yo me, me atrevería un poco a, a, a proponer, yo creo que a ver si no suena muy irreverente la, 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 el comentario, pero yo creo que, que este tema pudiese ser el punto de convergencia de las tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior es la el eje articulado. La y la extensión de difusión de la cultura. Al final de darle cuentas, creo que han caminado de manera paralela, pero como todas las líneas paralelas, no, sé, no se encuentra, o no sé, no quiero discutir con los matemáticos o los físicos <risas> o se llegan a encontrar ¿no? o se llegan a cruzar pero, pero estas tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior han caminado paralelas y no, hay, no han encontrado un punto de convergencia yo creo que este pudiese ser el punto interesante, yo desde hace tiempo había propuesto que, la, que las actividades eh, extracurriculares de, de, de cultura y arte en las, en las universidades pudiesen funcionar, y de hecho traigo un tema ahí, eh, con eso igual en, en alguna oportunidad que me den ustedes comentado en, en, en las reuniones de empleado, eh, las actividades de, de, de arte y cultura pueden servir para el desarrollo, de hecho funcionan, nosotros ya lo, ya lo, ya lo probamos, funcionan para el desarrollo de habilidades blandas, no entonces ese es un tema muy importante, tú puedes ser extraordinario estudiante en tu carrera, puedes tener el mejor promedio, pero no puedes tener trabajo, ¿eh? o sea, puedes ser una persona que cuando salga de la carrera no tengas empleo, ¿Por qué? Porque no tienes ese desarrollo de habilidades y competencias que lo tuviste que haber llevado a la par de tu formación este, curricular, ¿no? de tus habilidades duras. ¿no? Entonces, es algo que, que, que yo creo que hay que a, a hablar con los, con los estudiantes y sobre todo ahorita con este choque que tenemos entre si las generaciones cristales y los que se inconforman por todo. Bueno, hay un, hay un tema ahí que sí es muy, muy, uh, muy latente de las inconformidades y todo esto, pero al final le cuentas el tema de lo laboral quienes deciden quién te contrata o no, pues son los, los, los directivos de las empresas o los dueños, de las organizaciones o las instituciones, ¿no? Si tú no tienes esas capacidades, ellos se reservan el derecho de admisión. Entonces es algo que no logran entender los, 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 los chicos y de repente dicen, pues es que este, me salí de trabajar o me corrieron del trabajo porque me exigía que llegara puntual. Pues es que es un, es un elemento dentro de todos los valores que están, que están inherentes en, la, en, el, en el trabajo, diversos, la solidaridad. Sí. La solidaridad este, el hecho de, de, de hacer bien tu trabajo, el trabajo en equipo, o sea, mucha gente no quiere trabajar en equipo, no puede trabajar bajo presión. Entonces, yo creo que, y me imagino que ahí es, estos, estos, estos comentarios que yo hago vienen dentro de los cuadernos que ustedes están presentando en esta ocasión, ¿no?
1: Se ha dado en el punto ya para, para continuar, eh, porque el tiempo apremia para la presentación de los de los siguientes dos cuadernos. El tema del desarrollo de habilidades blandas o competencias blandas es fundamental. Y no claro. quiero repetir ya lo que tú acabas de comentar, y precisamente estos libros eh, son un referente para ello. Se es el Luz Esperanza. Continuemos. <risa>
2: Y listo, muchas gracias bueno, los siguientes dos eh, los hemos, son una publicación seriada, los hemos denominado cuadernos OLR cuadernos observatorio laboral regional son generados dentro de este nodo, parte del proyecto pero ya digamos que son parte del ADN de, de, del observatorio o sea, son parte de la esencia que vamos a tener sí. tenemos ya dos volúmenes editados que también como el libro están libre de descarga el primer cuaderno, el volumen 1 eh, se encuentra, es un libro de difusión, los, las dos son publicaciones de difusión, de divulgación académica, eh, acceso abierto, libre descarga, eh, y básicamente son resultados, eh, de, muestran resultados que logramos en el transcurso de este proyecto. En este primer cuaderno eh, compilado es, nuevamente, Luz Esperanza Borges, el eh, profesor Eduardo Campechano Escalona, el profesor Alexis Ortiz Ami, eh, sello editorial de la Universidad César Vallejo, también está muy reciente, el lanzamiento de este fue el pasado 10, 10 de agosto, también están muy, muy recientes. Este primer volumen se denomina Contexto y Diagnóstico de la Empleabilidad y la Inserción Laboral en los Países de la Alianza del Pacífico. Tiene nueve capítulos súper interesantes realmente porque tal como lo dice el título, muestran realmente el contexto que era una de las preguntas iniciales que el maestro Flavio me realizaba, donde decimos, bueno, ¿y cómo estamos en estos cuatro países a nivel de empleabilidad e inserción laboral? Entonces, aquí en estos, en estos este en este primer volumen uno se encuentra. Eh, hacemos diagnóstico de la empleabilidad de los egresados de los países de la Alianza del Pacífico, hacemos revisión de las políticas, qué tipo de políticas hay en Colombia, en México, en Perú, en Chile, qué se plantea ¿Cuáles son las actividades económicas que cada uno de estos cuatro países se mueven? ¿Hay coincidencias? ¿Hay diferencias? Eh, ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos? ¿Qué tipo de fuentes de información hay en México respecto a empleabilidad, en Colombia, en Chile? Y bueno, y, y las conclusiones finales que están en este último capítulo y, y, y pues como abre bocas de las cosas que nos encontramos es que todos tenemos una gran cantidad de información todos tenemos una gran cantidad de fuentes de información, pero lastimosamente no tenemos información comparable. Cada país medimos la empleabilidad y la inserción laboral de formas diferentes y formas tan diferentes que son difíciles de comparar. O sea, no puedo comparar la empleabilidad de México con la de Colombia porque tenemos formas diferentes ni de Chile, ni de, pero todos somos diferentes. Entonces, de hecho, uno de los retos que surge y es de las cosas que tenemos que trabajar en este observatorio y que ya empezamos a trabajar porque eh, en el marco del observatorio estamos trabajando con el Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico es empezar a identificar esas medidas que nos permitan compararnos. ¿Qué tipo de medidas deberíamos tener para los cuatro países de Alianza del Pacífico que permitan comparar la ampliabilidad? Porque pues, ya encontramos que hay un montón de información, pero no somos comparables. Y el segundo volumen eh, ah, y la, la segunda parte se orienta al diagnóstico entonces ya el primero fue el contexto y la segunda parte de este volumen es el diagnóstico. Entonces, aquí se aplicaron una serie de encuestas en todas las instituciones que participamos, eh, más de 250 encuestas por institución. O sea, tenemos a, a cantidad de respuestas de empresarios, eh, hicimos encuestas a empresarios, hicimos encuestas a egresados, hicimos encuestas eh, a nivel directivo para poder identificar cómo está la empleabilidad y la inserción laboral ya con encuestas de nuestras, entonces hacemos análisis de la situación de empleo de nuestros egresados, dónde están trabajando, qué están haciendo, si, si el, el empleo que tienen si es coherente con lo que estudiaron qué percepción tienen nuestros egresados de, de, lo, de, las, de la formación que le dimos en la universidad, creen que está acorde, se les ha presentado diferencias y qué piensan las empresas, las empresas cómo están recibiendo a nuestros egresados, es un de verdad que este primer volumen es súper interesante, maravilloso en contenido para que las instituciones en los gobiernos, los empresarios, podamos facilitar sí. toma de decisiones. Y el segundo volumen Alexis, te lo dejo para que tú lo presentes pero no
1: Gracias, gracias
0: esperanza de, no, pero, de, segundo, eh, es. Nada más un segundo este, ya negociamos ahorita con la producción y tenemos minutos más para que nos vayamos con calma ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: Pero, adelante gracias. Alexis, por favor Bien, muchas gracias eh... Entonces, eh, me confirman si están viendo la sí, estoy la,
2: compartiendo la pantalla, Alexis.
1: La presentación, sí, perfecto. El, el segundo volumen de cuadernos es eh, se denomina Estrategias y Prácticas para el Fortalecimiento de la Empleabilidad y la Inserción Laboral de los egresados de las instituciones de la educación superior en la Alianza del Pacífico. Pues es editado también por eh, Luz Esperanza Borges, el doctor de Eduardo Campechano Escalona, que le enviamos un cordial saludo en la Universidad César Vallejo, y quien les habla Alexis Ortiz. Y fue editado por el Fondo eh, Editorial de la Universidad César Vallejo. Bien, esto tiene dos, dos grandes partes. El primero, eh, la primera, el primer, digamos, eh, aparte del, del texto, eh, Trata de la documentación de las estrategias y las prácticas de empleabilidad para las instituciones de educación superior. Es decir, hay un barrido juicioso y los eh, autores, precisamente la doctora Kelly Jiménez, ella es la coordinadora técnica del proyecto Emplea en la Universidad César Vallejo, y, y a David e. Marín, es el director de Egresados y Empleabilidad del Instituto Profesional de Providencia en Chile. A ellos un cordial saludo, amigos también. Eh, eh, porque este este proyecto nos ha permitido eso conocernos como profesionales y ver pues en cada uno de ellos esa esa esas grandes, digamos, eh, fortalezas en cuanto a investigación, y aquí, pues, evidencia el trabajo precisamente interdisciplinario al hacer publicaciones conjuntas. Eso permite, pues, evidenciar en este desarrollo de estas publicaciones. Bien, y esa, precisamente, esa documentación de, de esas estrategias y esas prácticas, sacar esas buenas prácticas, documentarlas para que sean a la vez un referente de empleabilidad, no solo para las instituciones de educación superior del, del, del proyecto como tal, sino para otros contextos aquí en América Latina. Qué importante, ese es el, el gran mensaje. Hay todo una, un, un, un barrido, digamos, de, de referentes de contemporáneos en, en, en lo teórico. Luego pues se pasa al, al plano de documentarlas, ¿no es cierto?, de esas buenas prácticas y para que se constituyan en, en verdaderos referentes para ser aplicados en otras instituciones de educación superior. Ese es el primer, la primera gran parte. La segunda parte pues, nos habla de las condiciones iniciales de los componentes de la, de la empleabilidad en las instituciones de educación superior que participan en el proyecto. Digamos que hay unas condiciones iniciales pues, eh, y este, este trabajo fue realizado por... Erika García Martínez, coordinadora de egresados, por eh, Floralba Ayala Celis, coordinadora de la Consejería Estudiantil y por Leonardo Rodríguez González, director de Investigaciones de Unitec. Unitec es una institución de educación superior colombiana y pues prácticamente eh, nos habla de esas esas condiciones básicas que deben tener todas nuestras instituciones para llegar a recibir y, y a partir de ahí implementar los componentes de empleabilidad para que, como les digo, no solo en, en, en la parte curricular, sino extracurricular, o sea, como que ese es el punto de partida y que esto puede, digamos, aplicarse a otras instituciones del contexto latinoamericano. Era prácticamente eso de una manera muy corta, pues desde luego la invitación muy, muy cordial para que descarguen estos estos textos están a un solo clic en la página de nuestro Observatorio Laboral Regional, y, y pues están disponibles estos textos para todos y cada uno de las personas que bien lo quieran eh, leer y, e implementar en sus instituciones. Maestro Flavio, voy a dejar de compartir. No, y pues... ¿no? Ahora sí, el, el espacio para la interacción, pues, si hay preguntas, a que es lo más enriquecedor de, de, de esta socialización de las publicaciones.
0: Pues esperamos mientras llegan algunas, algunas preguntas y algunos conectados ahorita en, este, en esta transmisión. Pero, bueno, al final de cuentas, yo creo que este es uno de los grandes ejemplos de cómo las instituciones, si se unen este, y colaboran de manera... Eh, no sé, de buena voluntad, pueden llegar a, a dar resultados para sus comunidades estudiantiles, ¿no? Esa es una. La otra, en términos, a mucha gente no le gusta el término de globalización, digo, al final de cuentas es un, es un, es un fenómeno que se da. Eh, yo creo que le puede beneficiar muchísimo porque eh, la proyección que puede tener su perfil académico, su perfil laboral, pues no solamente va a quedar a un nivel local, sino que queda a un nivel completamente internacional. Y eso pues tiene varias cosas o varias aristas porque tu perfil entra en, una, en un nivel de competencia para saber a qué nivel me encuentro con otros países, ¿no? Esa es, yo creo que es la parte importante, de ver realmente a lo mejor hasta datos duros de cuántos de nuestros estudiantes están eh, trabajando en, en, en organizaciones e instituciones alrededor del mundo. Esa es una cosa que sería muy interesante de, de, de saber. Yo creo que aquí una, una de las cosas importantes, Alexis y, y, y Luz Esperanza, es en la parte ya, digamos, de la, de la parte eh, 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 digamos del hardware o del software, eh, yo creo que eh, todos estos resultados que, que, que usted está manejando se están guardando en sistema, un, un gran sistema que es el, el, el sistema el, el proyecto empleado, donde las organizaciones van a compartir esos datos y se van a estar comparando en tiempo real, no si es que sí lo, sí, lo, lo estoy entendiendo bien. De tal manera que eso nos puede dar pie a poder establecer estrategias inmediatas para la, mejor, la mejora de la calidad de vida y obviamente del empleo de, de, de cada uno de nuestros estudiantes y egresados. Yo creo que es una de las grandes bondades que tiene esto, es, digamos, el, la, la parte de la, de, de la unión de estas universidades, de estas instituciones que se, que se juntaron para poder desarrollar esto, pero además que los resultados son, eh, se están trabajando ya ahorita y que son a, a mediano y largo plazo, ¿no? Realmente, más allá de la, de la, de la cuestión de si de un gobierno, o si de una gestión institucional... Más allá de todo eso, este, este proyecto de empleado ya está funcionando en favor de las comunidades estudiantiles y no tiene temporalidad, o sea, hasta donde dé todo este proyecto, ¿es así?
2: Totalmente, totalmente, maestro Flavio. De hecho, tan relevante es este, este tema de la empleabilidad y la inserción laboral, que este proyecto fue mandato presidencial para la Alianza del Pacífico en el año 2019. Eh, los cuatro países dijeron, necesitamos brindar todo nuestro apoyo para que este proyecto sea una realidad. Y ahorita con el observatorio contamos nuevamente con el apoyo de, de, de todo lo que es el Grupo Técnico Laboral de Alianza del Pacífico, porque se necesita como como les comentaba yo los resultados de este contexto es oye no somos comparables todos queremos mejorar pero los títulos no se validan eh, hay dificultad de movilidad es difícil que un ingeniero de Colombia pueda llegar a trabajar a Chile por el reconocimiento y la convalidación de títulos lo mismo de México etcétera entonces encontramos todas este tipo de, de barreras que hay y hablamos de ciudadanos globales entonces, aquí es donde viene el gran trabajo que tenemos nosotros en este momento como observatorio y que es en lo que estamos empezando ya a trabajar. Entonces, ya lo que viene es una, una, unos enormes retos de cómo realmente vamos a, a fortalecer este tema de ciudadanos globales. Como tú lo dices, la globalización está, es un fenómeno que se está dando, necesitamos que los profesionales sean profesionales globales y para que realmente sean profesionales globales pues eh, ¿cómo, cómo, cómo se trabaja en México se tiene que saber en Colombia, cómo se trabaja en Chile cómo se trabaja en Europa esas competencias, qué problemáticas hay en el mundo, de hecho de las cosas que estamos trabajando también y aquí quiero que Alexis nos, nos complemente un poco porque fue quien propuso las, la, esta, estas, estas electivas son electivas para que los integrantes de los estudiantes de los países de la Alianza del Pacífico se puedan y compartir estos espacios. Alexis.
1: Gracias, Luz. Esperanza, sí, muy importante, precisamente una de las de la materialización de las estrategias curriculares es preparar a nuestros estudiantes para que puedan ejercer su profesión en cualquier país, no solo en la Alianza del Pacífico, sino en cualquier país del mundo. Ustedes lo han dicho acá, el, el siglo XXI de, demanda profesionales globalmente competitivos y a veces suena tan fácil como, como, como escuchar la frase, no, pues es que los profesionales globales, pero bueno, ¿cómo formamos con las competencias para que esos profesionales sean verdaderamente globalmente competitivos? Y una de ellas es, hemos que facilitar el intercambio académico y las prácticas las prácticas eh, eh, laborales que sean parte, ya no, no, digamos, ahorita es un gran paso ponerlas o plantearlas como, como electivas. Entonces, la primera electiva, y que a futuro, pues se logró acuñar, pero la, a futuro es que, que hagan parte del compendio obligatorio de, de, de cada uno de los, eh, de los contenidos eh, del plan de estudio. Entonces, una electiva donde el estudiante tenga que ver o cursar una práctica laboral en cualquier país de la Alianza del Pacífico mm -hmm clave apoyar eso y, y, y en eso pues eh, estamos trabajando y esto digamos se eh, eh, fundamenta la parte de esa competencia, competencias que se adquieren, es que es diferente estar aquí eh, dándole a, a, una, a un computador, pero es que hay, hay, hay la necesidad de adquirir unas competencias que solo se desarrollan viajando, la experiencia de viajar, de estar en contacto con otra cultura, de saber desenvolver, de interpretar mapas, de eh, eh, escuchar muchas veces, eh, estudiamos un, un idioma y creemos dominarlo, pero resulta que llegamos al país y la, la pronunciación, eso nos sucede hasta nuestros mismos eh, países latinoamericanos, que tenemos N versiones de español, eso pasa aquí en Colombia, aquí está el español del centro y el español costeño, y así también uno aprende a identificar los diferentes acentos, por ejemplo, el español de México, que es diferente del acento golpeado con el que habla en el norte y más fuerte, más cantadito en el el centro, en fin, más cantadito, en, 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 en Puebla, etcétera, etcétera. Eso, a eso me refiero. Entonces, es importante también eh, eh, ese, eso que, que les comento, que, que solo se, se, se desarrolla a través del viaje real, el viaje presencial. Sí. Segundo, también nos dimos cuenta que era muy importante para desarrollar las competencias y poder desarrollar trabajo en equipo ya eh, 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 en la práctica, una una lectiva de cooperación internacional, o sea, un profesional, cualquiera que sea su, su, su ámbito de acción, ¿cierto? Puede ser inclusive de las artes. Si hoy en día no sabe formular gestionar un proyecto y sobre todo lo más importante trabajar con equipos inter y transdisciplinarios, porque sí. el día los proyectos se desarrollan en otros países en otros idiomas, el caso mira, el, 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 el caso del, del, del proyecto empleado, participaron eh, 14 instituciones de diferentes países, tanto de hispanohablantes como tenemos países de, de, de eh, instituciones de países como Portugal, que falaban portugués, de de Francia a la Universidad de Bouton donde se habla pues el, el, el francés y de Italia de la Universidad de, de, de Italia el italiano entonces hay una competencia también y ellos creían saber español y cuando llegaban a las primeras reuniones pues ahí también perfeccionaron y hoy en día si uno escucha a, hablar a los colegas de Italia por ejemplo les fluye muchísimo más el, el español entonces mira qué importante desarrollar esas competencias desde una un espacio académico una asignatura denominada Proyecto de Cooperación Internacional importante otra, otra electiva muy buena que se llama Ciudadano Global y ese Ciudadano Global es acercar al estudiante y esta es como prerequisito antes de la electiva de práctica internacional. Entonces te prepara para ser un ciudadano del mundo. Sí. y bueno, no sé si nos da el tiempo porque aquí nos podemos quedar a hablar ya eh, hablando de los contenidos y de estas estrategias. Otra pues muy importante ya para cerrar estas cuatro lectivas que propusimos es eh, las, la electiva de soft skills y esta con una una particularidad. Bueno, para los eh, para ponerlo en contexto son las electivas de competencias blandas o competencias suaves y, y para para poner el, el gran reto de esta lectiva se va a impartir en inglés. Entonces, ahí también es un, un, un reto, no solo para los profesores, los maestros que le imparten, sino también para los, los estudiantes, y nos hemos, digamos, dado cuenta ya en el ejercicio, en el caso mío como profesor, que, que los estudiantes van un curso, inclusive un poco más allá de la competencia de, 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 de otros idiomas. Entonces, es todo un reto, y, y, y bueno... Eh, eso hace parte de ese gran compendio de, de bloques electivas que propusimos como estrategias curriculares que estamos implementando y que están a disposición para que otras instituciones de educación superior los tomen como, como referente, las adapten a sus contextos y la puedan implementar para todo esto que contribuye a la empleabilidad y a la inserción laboral en nuestras instituciones y en nuestros países, Flavio.
0: Muchas gracias Alexis eh, yo creo que ya para ir, para ir cerrando digo, tenemos todavía algo de tiempo digo, por eso les decía hace ratito que ya negociamos con la producción este, un poco más de tiempo eh, y a, pero a, a lo mejor ya para ir eh, concluyendo un poquito esta, esta plática que además se me hizo muy rica eh, este, estuvo bastante dinámica eh, ¿qué tanto puede influir eh, este libro de, 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 que se acaba de presentar los trabajos, los cuadros de trabajo, el libro de Educación, Inflabilidad e Inserción Laboral, ¿qué tanto puede o debe influir en los planes y programas de estudio de, los, de las licenciaturas de las diferentes, o más bien de las, en los, los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior? ¿Debe o puede influir en, este, en la modificación de los planes y programas de estudio? Estoy hablando en términos de... Eh, ¿Quién se tiene que ajustar a quién? ¿O tiene que haber una colaboración entre las empresas, organizaciones, instituciones de acuerdo a los perfiles que tienen que egresar? ¿Cómo es, ¿Cuál sería el punto de vista de, de, de ustedes dos este, en, en torno a ese tema?
2: Bueno, hay, gracias. <risa> gracias. Hay diferentes prácticas, hay diferentes estrategias y prácticas para uh -huh. el fortalecimiento de la empleabilidad. Entonces, eh, digamos que no hay, un, no hay una receta única. Cada institución puede identificar, de acuerdo con la naturaleza de su institución, de acuerdo con, con la cultura de su institución, de acuerdo con los intereses que busca en su institución, puede identificar cuáles son las prácticas y las estrategias que más le son pertinentes. Entonces, lo que nosotros hemos querido aquí, eh, y es lo que estamos trabajando, es presentar todo un panorama de todas las opciones que hay. Porque hay algunas cosas que, que puede hacer uno por la empleabilidad, insertándolas desde el currículo. Hay otras que no necesariamente tienen que tocar el currículo, que pueden ser extracurriculares. Y hay otras que no necesariamente tienen que tocar ni el currículo, ni lo extracurricular, en no. lo que son institucionales. Son, por ejemplo, eh, poder decir que en los consejos de las universidades haya representantes del mundo laboral. Por lo que estén escuchando entonces la idea, la idea aquí con, con todo esto que estuvimos trabajando y que estamos compilando en estos, en estos libros, no es nuestra intención ni nuestra pretensión dar recetas ni fórmulas, sino dar unos grandes lineamientos y que cada una de las universidades escoja de allí lo que más le conviene de acuerdo a su contexto, a su cultura a sus intereses, a sus propósitos de formación a lo que buscamos Bien, ese, ese, ese es un punto
0: Digamos que cada institución de educación superior haga su traje a la medida, ¿no?
2: Exactamente, porque aquí hay varias varias discusiones que nosotros las tenemos claras. O, o la universidad eh, responde al contexto del mundo laboral, que es una opción, que es el planteamiento como lo hemos identificado el, del Banco Mundial. O lo que, la, lo que la UNESCO nos plantea y es que la universidad debe ser el faro que ilumine el desarrollo empresarial. Entonces Son dos posiciones diferentes. Entonces, eh, las, hay universidades que pueden, por ejemplo, nosotros estamos en una universidad pública, la, la universidad central es pública, y allí el tema de la empleabilidad es, hay que tocarlo con cuidado, porque nos, digamos que en la universidad no es que estemos al servicio de la empresa, sino que la universidad debe estar iluminando la forma como se deben desarrollar las empresas. Entonces, la universidad debe decir hacia dónde debería ir el desarrollo económico, tecnológico de la ciudad donde nosotros estamos trabajando. Nosotros hablamos del impacto en la ciudad-región. Entonces, no es que vayamos detrás de lo que la empresa va diciendo necesito esto, esto, sino con qué tipo de, de cosas debería plantearse a la industria para que realmente haya ese desarrollo económico ese crecimiento, entonces hay hay, hay diferentes formas sí. como nosotros podemos comprender las, las universidades y entonces en esa medida están diseñadas todas estas publicaciones. Entonces eh, tratamos de dar, esta, esta es una opción, esta es otra práctica, esta es otra práctica, se podría hacer desde lo curricular así, hay tantas opciones curriculares, hay tantas opciones extracurriculares, hay tales panoramas institucionales. De hecho también planteamos el debate de, de dónde debería estar la universidad porque la vemos en una tensión corresponde al mundo laboral o debe ser quien ilumina el desarrollo sí. empresarial entonces, aquí están planteados todos esos para que las, las universidades hagamos el traje a nuestra propia medida.
0: Claro, muy bien pues ya para, para ir concluyendo Alexis, este, me gustaría que nos, nos dijeras un mensaje final y eh, ¿a dónde pueden conseguir el libro? Eh, ustedes comentaron que es completamente gratuito que yo creo que es una una, una, una oportunidad extraordinaria, si sí es muy importante que la, que la gente lo lea eh, pues para que tenga un panorama más real de, de, de cómo está el ámbito laboral y, y sobre todo forjar expectativas, un poco lo que comentaba ahorita Alexis de la, de la internacionalización de nuestro propio perfil, que además yo creo que tiene que ver con nuestro marketing profesional, que a mucha gente le causa, le causa esposor, este oír marketing profesional. Yo soy de una formación de humanidades, yo soy egresado de la Facultad de Artes y de repente hablar con amigos mí, amigos eh, míos, este, eh, bailarines, o, este, eh, actores o actrices, músicos, eh, cuando dices, oye, este, es que tienes que trabajar tu marketing profesional, les causa así como si <risa> este, este, eh, 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 prostituyendo el trabajo y cómo puedes hablar así. O sea, al final de cuentas, vivir bien no es malo. O sea, yo creo que debe ser una, una aspiración de cada uno de nosotros, evidentemente con el respeto al ser humano, con el respeto al ciudadano, a, la, a las personas, a la, al, al mundo. Pero vivir bien no es malo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de, de cuestiones es, es muy interesante. El concepto que, que, que tú estableciste, Alexis, me gustó mucho esta parte de, de, que, de que hay cosas que se pueden resolver en una computadora, pero hay otras que las tenemos que vivir, las tenemos que conocer, claro. tenemos que saber lo que es estar en una, en una fila esperando una salida de un avión, hacer una conexión, conocer otros países, otros climas, otros... Acentos este, de, de otros idiomas, otros lenguajes, otras formas de ser. Eso yo creo que es lo más importante y, y nutre mucho a esto. ¿no? Y aquí me gustaría destacar una cosa que, que se me hace también importante, porque además fue un actor eh, primordial y, y, y esencial en, esta, en este proyecto de emplear a la Dirección de Intercambio Internacional de nuestra universidad, que dirige el doctor Odorico Mora, que además fue la anfitrión en el anfitrión en este evento en Puebla, del que tú comentaste al principio, este, Alexis. Este, porque él fue una persona clave en el desarrollo de este proyecto, a Vanessa Carreón, que fue la, la, la encargada operativa de todo este asunto, y pues es una, es una dirección que yo creo que, 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 que está en la mayoría de las instituciones de educación superior, un área que se encarga de la interna, internacionalización de los estudiantes, de que es lo que tú dijiste, Alexis, de hacer una práctica profesional fuera del, del propio país y tener esa experiencia previa a la inserción del mundo laboral. Entonces, Alexis, te molestaría, o más bien te molestaría a los dos, este con, con, con un mensaje final Le, con mucho respeto pediría primero a, a alexis y que cerráramos con este con con, los, con los esperanza por
1: favor bien no muchas gracias eh, flavio por la invitación y por per permitirnos socializar precisamente esto es cerrar un ciclo o sea se hace un proyecto hay unos resultados se publican y para que verdaderamente se pueda cumplir esa esa ese ciclo de gestión del conocimiento es difundir eh, todas estas buenas prácticas que están materializadas en estas tres publicaciones tú lo dijiste, están disponibles a un solo clic. voy a permitirme deletrear para que todos tomen nota o si podemos ahí en producción que me ayuden en el, en el chat eh, la, la plataforma web donde están disponibles estas tres publicaciones es udistrital edu.co repito olr.udistrital.edu.co y ahí van a encontrar en el link publicaciones y están a un solo clic como tal y ya para redondear el mensaje final es que precisamente hay que ver eh, los, los problemas o más bien los retos que nos planteó eh, la pandemia como una gran oportunidad. Digamos que en otra hora no sé, o hace un tiempo no no se concebía a veces las reuniones o que no era lo mismo, tal. Pero es, es eliminar esas barreras y decir, sí se puede, sí nos pudimos reunir desde luego de manera virtual para plantear unas, unas estrategias cierto que hoy vemos ya plasmadas en estas publicaciones que orientan a, a las instituciones de educación superior de, de, de los países de la Alianza del Pacífico y que sirven de referente de estrategias curriculares y extracurriculares para la empleabilidad y la inserción laboral en otros contextos de América Latina y por qué no decirlo del mundo, entonces estos libros no son del proyecto son de ustedes utilícenlos hagan, como, como tú dijiste, me gustó ese, esa, esa frase, el traje a la medida, porque desde luego cada institución, cada contexto social donde se ejerce eh, eh, el tema de la enseñanza, pues tiene unas particularidades, cada cual puede adaptarlo, ¿cierto? adaptar estas estrategias a su propio contexto, es eso, y que pues tomen estas buenas prácticas y saquen el mejor provecho a esas publicaciones. Muchas gracias.
0: Gracias, Alexis. Tus
1: esperanzas, tu mensaje final.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, yo termino con que la empleabilidad y la inserción laboral es, se ha convertido en un propósito a nivel de gobiernos y debe convertirse también en un propósito a nivel de instituciones de educación superior. La empleabilidad y la inserción laboral y puntualmente de manera amplia la empleabilidad es articulación de actores empleabilidad es articulación de actores, la empleabilidad le compete al Estado a las instituciones de educación superior a las empresas, es un problema que requiere la articulación de actores y efectivamente no hace referencia exclusiva a, a la capacidad que tiene el individuo de buscar trabajo sino la capacidad de mejorar en el trabajo que tiene, la capacidad de desarrollar competencias para mejorar su desempeño, la capacidad de desarrollar competencias para generar empleo, entonces es un un concepto mucho más amplio y sin lugar a dudas debe convertirse sin lugar a dudas en uno de los propósitos prioritarios de las instituciones de educación superior. Ya lo es de los gobiernos, ahora tiene que bajar a un nivel meso, que es claro. donde estamos las instituciones de educación superior.
0: Pues luz esperanza, mi querido Alexis Ortiz, fue un gustazo haber platicado con ustedes, haber presentado este libro, ojalá que, que realmente la comunidad lo, lo, lo descargue, lo vea, es gratuito, es todo un compendio con una serie de datos fabulosos que nos pueden ayudar estar dirigido, como, como ustedes bien lo dijeron, a las instituciones, pero los cuadernos también son bastante ilustrativos y son bastante didácticos en el sentido de, de que se pueden aplicar de inmediato. Y pues les quiero dar las gracias por la presentación de este libro, Educación, Emple Empleabilidad e Inserción Laboral. Muchísimas gracias por su participación. Y espero que nos podamos ver pronto. Ya saben que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es su casa. Y ojalá que nos podamos ver y nos podamos saludar pronto. Les mando un gran abrazo y que estemos
1: todos bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.
2: Muchas Hasta gracias, pronto. Política. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto. Gracias.